0: buenas noches, aquí estamos en Faresport, en esta eh, entrevista eh, de, con eh, un gran boxeador que nos visita desde Guatemala, eh, para eso le agradecemos a, a Marlon, que fue el que nos hizo el contacto contigo, eh, y bueno, antes de empezar, ya saben, se pueden suscribir al canal de YouTube, igual en las redes sociales, a la página web, igual que estamos colocando lo de los Juegos Olímpicos, y este, bueno, antes de empezar, ya saben que, eh, bueno Motorola es nuestro patrocinador oficial aquí están los audífonos eh, y bueno eh, vamos a ir acá empezando con eh, eh, Estuardo Guerra el exboxeador. así que bueno, muchas buenas, buenas noches Estuardo. gracias por estar acá
1: muchas gracias, gracias por la invitación gracias, gracias
0: Santino, adelante sí, muchas gracias
2: ¿Cómo estás Pablo. Gracias nuevamente por la invitación del programa. Estuardo, es un gusto, como te dije antes de iniciar el programa, es un gusto que estés con nosotros el día de hoy para hablar un poquito de tu disciplina, de cómo, de cómo eh, lo has venido trabajando, lo has venido entrenando ya luego de, de este regreso, ¿no? De, luego de, de la para tan grande que se ha habido por el, todo el mundo en el tema deportivo por el tema de la pandemia. Muchísimas gracias, Estuardo, por estar el día de hoy con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación acá, muy, muy agradecido por la oportunidad que dan, ¿verdad? Igual ha sido muy difícil el regreso después de, esta, de este lapso. Entonces, donde nos cerraron todos los gimnasios ha sido muy difícil, pero acá estamos al pie de guerra y esperando una
2: nueva
0: oportunidad. Empezamos a
2: otra vez. Gracias, Eduardo. Pablo, te
0: doy el pase. Claro, ahí también acá estamos con, con nuestro gran amigo Alberto, que también nos acompaña desde aquí, desde Toluca. Alberto, buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Otra vez, nuevamente, ya de regreso en esas transmisiones. Y este, esta vez con un, con un gran peleador, este, amateur de Guatemala, Estuardo, y primero que nada, saludarte, Estuardo. Espero que estés pues muy bien. Y estemos hablando un poquito de lo que se viene, sobre todo en el boxeo
1: guatemalteco, ¿no? Sí, sí, sí. Una gran competencia se aproxima. Primero Dios, vamos a estar presentes. Qué bueno. De hecho, apenas tuvi... de hecho,
3: platicamos, este Paulo, con una, con una peleadora guatemalteca, ¿no? Con una chica Ajá. guatemalteca.
0: Eh, ¿Cuál era su nombre? Se me olvidó en ese momento. No me acuerdo exactamente cuál era, pero bueno, ya en el, en el transcurso de la entrevista ahí nos vamos a acordar. Eh, pero sí, sí, estuvimos con una, una, una señorita de, de Guatemala que, que bueno, eh, fue hace un buen tiempo atrás. Eh, bueno, quería preguntarte, Estuardo, ¿cómo iniciaste en el boxeo? ¿Cómo así...? Entraste al, a, al deporte de contacto de, de, del ring.
1: Es una, es una historia bastante, bastante complicada y larga. Pues déjame les cuento y la resumo un poco, ¿verdad? Eh, mi deporte principal era el baloncesto. Mi papá era entrenador de baloncesto. A veces nos inculcó mucho el baloncesto. Eh, yo era de muy pequeña estatura. Cuando era muy pequeño de edad, a los 12 años, yo era muy bajito. Medí apenas 1.50, 1.55 y pues todo comenzó por el bullying. Recibía demasiado bullying y pues dije yo para vengarme equivocadamente de los que me molestaban, ¿verdad? Entonces eso fue lo que me impulsó al, a entrenar boxeo y pues acá estamos todavía. Eh, empecé a entrenar cuando tenía 14 años, ahora tengo 34, pues ya casi 20 años de entrenar boxeo pues, pero... Me he retirado y he vuelto por cuestiones de familia, por trabajo, ¿verdad? Entonces, creo que la mejor decisión que tomé fue haber, haberme introducido al boxeo.
2: Es presumida. ¿De ¿Sí? no, claro,
3: definitivamente una de las mejores opciones que puedes hacerte más boxeo, ¿no? Eh, digo, en el baloncesto no sabía qué tan bueno eras, a lo mejor puede ser que eras mejor que en el boxeo, ¿verdad? Este, <risa> sí, pero ¿por qué...? Una de, mis, una de mis dudas es, y que me gustaría que me resolvieras mucho, es ¿por qué no diste ese acto al profesionalismo? Digo, ¿por qué no lo has dado? ¿Por qué no lo diste? No, está tan, no estás muy grande como para poder darte esa espinita. ¿Por qué no hacerlo?
2: Lamentablemente,
1: acá en Guatemala no hay oportunidades. Sí, lo digo de esta manera. En el boxeo es demasiado cerrado el círculo de profesionales que hay. Igual el apoyo... Obvio, tengo mi familia, ¿verdad? Tengo mi hijo, mi esposa, igual tengo que trabajar para tener algo que comer, ¿verdad? Entonces creo que una oportunidad, no creo que se me dio, no se me dio nunca la oportunidad para saltar al profesionalismo y creo que sí estaba preparado, bastante preparado, pero eh, del boxeo ahorita no vivo, ¿verdad? Solo es una pasión y es algo que me mueve, ¿verdad? Pero sí necesito trabajar para poder dar el sustento a mi familia, ¿verdad? entonces eso fue lo que me limitó y lo que me tuvo bastante al, al profesionalismo porque no hay ninguna oportunidad de que nadie venga y te diga mira sos bueno te voy a patrocinar vamos no no existe es muy difícil
3: sí de hecho bueno una, es una de mis tantas dudas no porque también platicamos ya me acordé de esta chica guatemalteca no sé si las la ubicar se llama la, le dice la imparable Micheo la imparable Micheo ella ella estuvo estuvimos platicando con ella ella es, me parece que es campeona mosca eh, internacional, si no me equivoco eh, Ella está haciendo parte de su carrera Aquí en México, de las peleas Y lo mismo que nos comentaba ella Que la falta de apoyo en Guatemala es escasa Es, si no por decirlo, nula es Nula, No hay nada eh, Y ella lo que hace, pues Lo que nos decía ella, ¿sabes qué? Pues yo me voy A México y emigro y voy Y vengo y tengo que trabajar aquí En Guatemala, tengo una pelea y ya me regreso Otra vez a México Es un verdadero aljetreo completamente Le digo Completamente estoy de acuerdo con lo que dices, porque cuando investiga uno el boxeo guatemalteco y sobre todo el boxeo sudamericano, Honduras, Guatemala, todos esos países, no. definitivamente no solamente el boxeo, creo que el deporte está escaso completamente en esos, en esos países, el deporte no hay apoyo, eh, no. pero pues esperemos que independientemente de eso, creo que está sumando una muy buena decisión a que no solamente el boxeo debe ser como profesional, sino también para parte educativa y parte formativa también de tu parte, ¿no? y para mantenerte activo físicamente, y para, y sí. para las generaciones, pues si sabes que esta es alternativa, si la quieres tomar ahí está y si no, no te preocupes puedes seguir haciéndolo como de deporte, ¿no?
1: Exactamente, es, es, es nula la, el apoyo aquí eh, déjenme les cuento una pequeña reseña, el año pasado 2020, antes de iniciar la, la pandemia, acá en Guatemala cuando cerraron el país completamente pues quedé campeón nacional eh, les cuento, eh, el recibimiento aquí en Cuilapa fueron de mi familia y amigos muy cercanos. Eh, me llevaron en carro, en una moto, en una cuatrimoto, me llevaron a dar vueltas en mi pueblo, ¿verdad? Y la gente decía, bueno, ¿y estos ridículos por qué andan haciendo bulla? O sea, nadie sabía nada, ¿verdad? ¿Por qué andan haciendo tanto escándalo? La gente pasaba y se nos quedaba viendo con mi medalla, ¿verdad? Aquí feliz, pues aquí lo tengo. Yo con mi medalla de campeón iba feliz y la gente y este loco, ¿qué pasa? Este ridículo. Entonces, vamos a esto. Eh, unos, un equipo de fútbol de acá, de Cuilapa, de donde yo soy, de Cuilapa Santa Rosa, eh, quedaron, pasaron a segunda división del fútbol nacional y les hicieron un gran, eh, una gran fiesta y todo. Entonces, me pongo a pensar, yo el deporte rey, todos lo sabemos que es el, el fútbol, ¿verdad? Y pues... Vamos a las diferencias, ¿verdad? A ellos, a muchos deportes, pues, de todos los apoyos y a los deportes de pelea, digamos, de esta forma de contacto, pues, no hay apoyo, cuesta mucho.
2: Ahora, Estuardo, hay algo muy importante que has dicho, ¿no? Eh, la falta de apoyo a los otros deportes y sobre todo también a, a este deporte de contacto, como es el, el, el boxeo, ¿no? Y es difícil, es difícil eh, que, que uno pueda... A ver, dedicarse también a este deporte si es que no hay apoyo. Si es que no hay apoyo, creo que por más ganas que uno tenga en salir adelante en este deporte, siempre lo va a tener, pero sin el apoyo necesario se complica un poquito más las cosas, ¿no? Y, sí. y, y mi pregunta, esto también va por otro lado, ¿no? Si bien es cierto, como, como comentaba, eh, gracias a esta pandemia se cortaron muchas, muchos torneos, se cortaron muchas oportunidades para muchos deportistas. Eh, en tu caso, ¿cómo te afectó en el tema deportivo en la pandemia? ¿Cómo hiciste tú para seguir entrenando en cuarentena? ¿Y cómo ha sido ya eh, el, el otro aspecto, no, volver quizás a los entrenamientos nuevamente de modo presencial? ¿Te afectó un poco o, o no tanto? ¿Te ha afectado el retorno ¿no? a esta eh, práctica presencial de, de tu disciplina?
1: Me afectó bastante, pues, porque eh, acá, pues, no soy de escasos recursos, ¿verdad? Pero en sí no tengo las posibilidades de tener un equipo deportivo en mi casa, digámoslo así, pesas, eh, mancuernas, un saco de boxeo, o sea, guantes sí tengo. Entonces, me costó demasiado, pues, porque yo lo único que me dediqué a hacer, más que todo, calistenia, cosa que me ayudó a mantenerme un poco, ¿verdad? Pero en sí, solo... Mi profesor, mi maestro, ¿verdad? mi mentor en el boxeo me mandaba ciertos videos, me mandaba lo que tenía que hacer, pero en sí no es lo mismo a presencial que a estar haciéndolo yo solo en mi casa. Llegó un momento en el que me estresé y dejé de entrenar porque me sentía mal. No, no me gustaba, la verdad me llegó a aburrir y pues dejé de entrenar varios tiempos, dejé de entrenar aproximadamente cuatro o cinco meses. Muy complicado.
3: Sí, definitivamente creo que no solamente para ti le, desgraciadamente tú lo sabes perfectamente que el, que, que el deporte del boxeo es un deporte de las de, de la gente de abajo de la necesidad, desgraciadamente una persona que no tiene necesidad, no tiene ese orgullo para poder subirse al ring porque para tener para poder subirse al ring hay que tener huevos ¿Sí? no tienen ¿Sí? 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 hambre
1: no tienen y, hambre
3: y, y, y diría Nacho Beristán, gran amigo mío me dice, es que si no tienes huevos no te subes cabrón
1: al sí. ring, ¿no?
3: Eh, y dentro habló de mí... Sí, no, tipazo, eh. definitivamente un hombre que le aprendes como no tienes una idea, eh. o sea, es un hombre que es una enciclopedia completamente del boxeo sí. y le ha dado mucho al boxeo también, eh. más de 30 La, campeones claro. del mundo. Pero hablando de todo eso, ¿quién, ¿quién te inspiró? O sea, ¿qué dijiste? ¿Sabes qué? Me gusta el boxeo porque, lo, porque los, me gustan los golpes, porque también es necesario a veces en momentos es desintresar. No están... Pero no a nivel profesional, no a, ni, a nivel deportivo, ¿no? Golpes a nivel callejero, no. deportivo. ¿Qué te motivó? ¿Qué dijiste? ¿Sabes qué? Oye, me gusta cómo pelea esta persona, a quién seguías, o por qué, o por qué dijiste, ¿sabes qué? ¿Por qué me quiero meter al boxeo? En los ochentas, yo nací en 1986,
1: Uh -huh. eh, fui creciendo, mi infancia pues fue linda, hermosa, verdad, yo veía a mi papá, mi papá me contaba, vos mira, yo fui boxeador, me decía, no te creo papá, le decía, bien, yo fui boxeador y me enseñó unas fotografías que no las pude encontrar para enseñárselas, eh, él me decía, mira, yo fui boxeador y, y, y yo veía a mi papá, que él peleaba en la calle, o sea, le decían algo y qué, hey, vamos a los golpes, eh, entonces empecé yo a crear ese como ídolo de mi papá, ¿verdad? Que él boxeaba, yo decía, hola, oh, no, ¡Qué no, calidad, boxea, y yo quiero ser igual. Pero entonces mi papá se dedicó a entrenar baloncesto, igual me metí al baloncesto. Pero eh, eso fue lo que me motivó un poco. Igual en la escuela yo peleaba mucho, era demasiado hiperactivo. Y no me estaba, no me estaba tranquilo, siempre andaba corriendo y quería pelear. Eh, yo creo que ese trae de la sangre, eso ya se trae. El que lo trae, pues, creo que sobresale más rápido que al que se esfuerza demasiado, ¿verdad? Para mí eso es algo, algo equitativo, algo, algo balanceado, ¿verdad? Lleva más tiempo para el que no lo trae, pero con dedicación lo, lo, lo pueden lograr, ¿verdad? Pero yo creo que ha traído eso de los golpes y me encanta. Gracias a Dios no tengo todavía mi nariz muy chata. <ríe>
2: todavía no la...
1: Chata, ¿verdad? Pero sí he peleado, he peleado mucho, mucho, mucho en la calle, peleé también, como les digo, era, fui peleador callejero mucho tiempo, pero alguien vio mi talento y me introdujo a esto del boxeo. No, y
3: fue lo mejor que pude haber hecho, ¿no? Digo, de, hablando en términos normales, ya ves que en la calle, pues, o sea, no hay tanta seguridad, por llamarla así, en el boxeo, ¿no? Que en el boxeo también no estamos exentos de de, de que un golpe le cau cause al peleador un gran problema, ¿no? Ya lo vemos el caso del de Pichar Picha. Colón, o sea, tremendo, Veamos el caso de un chico de, de, de Colombia que peleó con el travieso Arce, eh, han pasado muchísimos casos, de muchos peleadores, pero, pues, pelear en las calles es completamente diferente, ¿no? O sea, es, es, desgraciadamente es completamente diferente. Y, y a nivel de imagen, de imagen boxística, dije, ¿sabes qué? ¿A quién te gusta cómo pelea? ¿A quién te gusta? O sea, no, tienes una, una referencia como de ver en televisión mi quiénes ídolo, son tus referentes
1: mi ídolo en el boxeo el difunto Nicolino Loche argentino
3: no, sí claro. mi
1: ídolo máster el jefe en la defensa el mejor el mejor defensa de toda la historia, no creo que se le compare a nadie, Nicolino Loche mi ídolo principal, igual Sal Sánchez uno de mis favoritos Salvador Sánchez mexicano uno sí,
2: de mis ídolos
3: y chistoso, ¿eh? Porque, de hecho, Salvador Sánchez es vecino nuestro, bueno, difunto, su familia son vecinos de, de donde nosotros estamos transmitiendo, está como Ajá. a 20 minutos de aquí, su, fa, su familia vive a 20 minutos de aquí. Mm, este, ah, ¡Qué bueno! Y, y, de hecho, no sé si, digo, tengo conocido que, no sé si ubicaste que su... Sobrino, boxeó también Salvador Sánchez II, Junior, una cosa así Ajá, que se Parecía sí. igualito el tipo eh, Igualitito, súper chistoso, la boca Todo parecía igualito, pero sí vas subiendo videos Sí, no, 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 no está muy está, está muy está muy chistoso el tipo Y, y, y aparte, buenas referencias En ¿eh? Noche, que definitivamente Fue uno de los peleadores que podía ganar una pelea Sin soltar un solo golpe Uno de los Me mejores guarda. de todos los tiempos Sí, no Definitivamente él marcó un paradigma dentro del boxeo, también una forma de boxeo. Eh, este Salvador Sánchez con tremendo contragolpeo tenía un tren de pelea impresionante, eh, era un peleador magnífico, desgraciadamente a los 22, 23 años fue cuando falleció, super chavillo, eh, sí. pero creo que tuvo mucho para darle el boxeo. Creo que, que, que tus referencias son buenas, definitivamente. Y actualmente no, pero,
1: es... mi tercero, mi tercero, el venezolano Valero. Ah, no,
3: sí, sí, qué pena. Oh,
1: ¿eh?
0: Uno de los se mejores, me...
1: lástima, lástima su, su trágica muerte, pero me inspira mucho la, la historia de Valero. Bastante, bueno, creo que es una
3: inspiración hasta el momento para muchos peleadores. Imagínate, se retiró invicto, se retiró con puros knockouts, eh, tuvo una historia una historia de vida bien complicada, bien difícil. Creo que fue un, eh, o sea, un, yo, yo creo desde mi punto de vista que hubiera sido un fuera de serie hubiera sido un peleador difícil un peleador no de nada. esos que le faltó más desgraciadamente, pasaron todas las situaciones que hoy lo tiene Dios en su santa gloria, pero creo que creo que hubiera sido grandes cosas, muy joven también Edwin Valero hizo eh, grandes cosas Edwin Valero a su corta carrera deportiva, la verdad porque fue muy corta, no fue, no fue muy, 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 muy grande porque todavía le faltaron grandes nombres
2: eh, pero creo que tenía con... todo tenía yo también todo. creo lo mismo
3: yo también creo lo, creo que todos los que conocemos este medio, sabíamos que Edwin Valero no sabía, no, si no sabemos qué hubiera podido hacer, pero pues definitivamente no, él, iba a quedar ahí, iba a quedar en los top Y hoy eso, no se, no, se, se me
1: pone poner, la piel de gallina se me pone la piel de gallina de recordar la historia y verlo
3: Verlo pelear también era una cosa impresionante definitivamente, y actualmente aquí en, actualmente, ¿y sabes qué, por quién boxeador? Dices, por él a lo mejor podrá llover o relampaguear pero por él, a la televisión porque me gusta verlo Basilo Machenko. No, pues, a Basilo Machenko, definitivamente toda una escuela de boxeo europea. Es, no, ¿no? es un gran peleador, eh, eso. No, no. Es un gran peleador. Basilo Machenko,
1: el... mi ídolo. De la actualidad, Basilo Machenko.
3: Sí, no, definitivamente creo que es una referencia de escuela boxística de varios. Que a Teofimo se le complicó, eh, pues por eso perdió contra Teofimo. Loco, pero. ¡No, bro! Oh, me da la impresión de que una segunda pelea podría ser distinto, que es la que se no está creo cocinando. Que se la dé.
1: No creo que le dé la pelea.
3: Eh, pues a Teofimo López le encanta el dinero. A Teofimo sí. ya se dio cuenta que le gusta el dinero y si le llega una buena cifra, yo creo que es la segunda pelea. Y pues, no lo siglo. siglo. Sí, yo creo que es un gran combate, ¿eh? definitivamente creo que va a ser una gran pelea. Y, y ahorita pues lo que se va a cocinar más con lo Machenko que acaba de ganar contra Nakatani. Definitivamente son unas buenas referencias las que tienes ahí en el en, en, en boxísticamente. Yo soy zurdo pensas... pero... igual
1: que Macilo Machenko también.
3: Un zurdo complicado. ¿Y luego que eres? De los 81 ¿Cómo? kilos, ¿no?
1: 81, 81 kilos. kilos. Sí, 81 kilos. Ahorita estoy un poquito arriba, pero eh, te cuento, el 17 de agosto me voy a mi campeonato nacional acá en Guatemala. Vamos a estar compitiendo. Ahora son 80 kilos. Eh, la AIBA eh, bajó las, eh, los pesos. Bajó un kilo y hasta los 80 kilos llegan ahora las categorías. Te cuento. Entonces, voy en 80 kilos. Eh, si Dios lo permite, retomo otra vez mi campeonato.
3: Primero Dios. Entonces, ahorita lo que estás compitiendo es con careta o sin careta.
1: Eh, yo estoy en la categoría élite. No utilizamos
3: careta. Sí, eso me, es porque me está diciendo corta que es la IVA, eh, es todo un tema bien complicado, ese tema de la IVA, del tema sin careta y todo eso, y les dan algún tipo de apoyo, algún tipo de beca o algo, les dan algún tipo
1: de reconocimiento, ¿Nada? Solo medalla, el campeón nacional solo medalla, no hay, no hay nada. El que quiere entrenar, entrena en su casa o con su, en su gimnasio y a competir.
3: Y te, a ti te gustaría, digo, en un, en un caso de que ya también pase a otra esfera, te gustaría quizás entrenar a los chicos, entrenar, buscar un gimnasio. Te gustaría como quedarte esa espina y decir, me gustaría llevar algún, algo más a Guatemala, traer un poquito más el boxeo a Guatemala. Creo yo que el Guatemala tendría muy buenas opciones, pero le hace falta ser descubierto desde mi punto de vista. Mm.
1: En Guatemala hay muchos talentos. Lamentablemente, por lo que hablábamos anteriormente, el apoyo es un poco complicado, pero el que tiene hambre busca la comida. El que tiene hambre busca cómo, cómo moverse, en dónde moverse, qué puertas tocar y qué pitas jalar. Entonces ese es mi punto de vista, ¿verdad? Porque no me quedo y echándole la culpa a los demás si dentro de mí yo tengo la, la, la motivación para yo poder ser un gran campeón, ¿verdad? Entonces, tengo un hijo de 11 años, él no le gusta el boxeo, le gustan las artes marciales, entonces yo lo preparo de, con los puños y pues el entrenador pues, valga la redundancia, lo entrena en lucha y patadas, ¿verdad? Entonces, viendo a mi hijo moviéndose, eh, lanzando sus uppercuts, lanzando sus raves, sus, sus o sea, me encanta ver eso, ¿verdad? Igual he entrenado un poco, tengo... Como 35 cursos impartidos por el Comité Olímpico Guatemalteco y por la CDAG, que es la Confederación Autónoma Deportiva Guatemalteca. Y sí estoy apto para entrenar. O sea, sí tengo varios cursos para entrenar y sí he entrenado varios niños, gracias a Dios. Y jóvenes también, ¿verdad? Que, que incursionan en esto del boxeo ya 15, 16 años y los he entrenado bueno, eso
3: está, eso está toda ¿por qué? Porque pues al final del día, eh, de la misma manera, te voy a ser honesto, yo también la misma manera que tú, en el sentido de que, eh, pues yo la verdad nunca fui, yo tengo un hermano, yo también dirigí, dirigí su carrera, dirigí carrera de algunos peleadores, soy, fui, soy promotor de boxeo, de algunos eventos también, eh, estamos el próximo año a iniciar algunos eventos todavía, pero justamente pues, soy honesto, yo la verdad lo que tenía no, no, sigo pegándole al costal, sigo dándole todo, me encanta el boxeo, me apasiona el boxeo. Es una de mis, eh, creo que desde el momento que me metí al boxeo es una adicción que tengo, te soy honesto, yo soy adicto al es boxeo delictivo. completamente. Porque no puedo salirme, no es como que, nada, que va a haber fútbol, nah, la neta no, digo, nada, simplemente no, la, a mí me gusta el boxeo, a mí me encanta el boxeo y me gusta rodearme del medio. Y más aún, que digo, de mejor desde la trinchera, ahora desde tu trinchera. Estaría todo dar a apoyar a los jóvenes, ¿no? Apoyar a que digan, ¿sabes qué? Vamos a enseñar esta ruta. Ellos, como dices tú, decidirán si, si deciden picar piedra para poder salir adelante, o quizás no, pero que por lo menos Dejar una formación en ellos, ¿no?
1: Exactamente. Es eh, como dices, ¿verdad? El que creo que el que no pica piedra eh, le cuesta un poco más. Porque, como te lo dije, no llegan con esa hambre, con esa hambre con la que yo empecé. Porque boxeador que no tiene hambre y boxeador que se culturiza, creo que trunque, trunca su carrera. El boxeador tiene que ser de aquellos que tienen hambre y buscar y pelear y pelear y pelear por lo que es de ellos. Porque el que se conforma y el que se llena, el que se sacia de boxeo, creo que trunca su carrera.
3: Sí, claro,
0: es correcto. Sí, eh. A mí quería bueno, preguntarte, Suardo, eh, por ejemplo, ya tú nos comentabas el campeonato que vas a tener en agosto, ¿no? Eh, bueno, en este mes, ¿verdad? Ahorita el 17. Exacto. Eh, ¿Cómo te sientes volver nuevamente a, a, a pelear? Bueno, voy cuando sin público, con público, pero ¿cómo te sientes enfrentar y estar ahí en competencia, en ritmo?
1: Desde ya tengo aquellos nervios... Tengo aquella ansiedad, ¿verdad?, de la que no me dejarán mentir todos los que hemos peleado en algún momento, aquella, aquella ansiedad antes de subir al ring y, y estar sudando tus manos, tu corazón acelerado, sudando helado, o sea, así estoy. Porque hay muchos eh, de los que vencí el año pasado, que entrenaron, dice que van entrenando un año completo y que me van a derrotar en, la, en el primer round, me van a noquear, entonces físicamente no estoy al 100, ¿verdad?, porque eh, te cuento, soy bombero, soy bombero acá en Guatemala, o sea, soy bombero de profesión, o sea, trabajo para la institución de bomberos voluntarios de acá de Guatemala, entonces tengo turnos de 48 horas, trabajo dos días, descanso dos días y se me complica mucho en mis horarios de, de trabajo, ¿verdad? Porque siempre estamos en apresto para las emergencias y, y no puedo estar entrenando porque después tengo que cambiarme y salir a una emergencia, entonces, se me complica mucho. Y los días que estoy de descanso, pues, me cuesta un poco, porque vengo muy cansado, porque no dormimos 48 horas, ¿verdad? Entonces, me cuesta, pero tengo aquella gana. Y sí quiero, y sí quiero, quiero retomar mi campeonato nacional nuevamente. Estoy ansioso, nervioso, pero llevo aquella mentalidad de que, si Dios lo permite, voy a ganar mi campeonato nuevamente.
0: Continúo. Adelante. No. Adelante.
2: Gracias Pablo. Así es, sí esto es muy cierto lo que nos comentas, ¿no? Y sobre todo, eh, ¿cuánto tiempo también eso lo que te quería preguntar? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a, a tus entrenamientos, al estar en forma? No Y más aún, cuando tienes esta pelea ya puertas, no más unos cuantos días más y ya la tienes. ¿Cómo es tu? ¿Cuánto tiempo le dedicas a entrenar? Ahora
1: eh, mi entrenador técnica y tácticamente él me está entrenando una hora, ahora 30 minutos. En, en las mañanas, antes de irme a trabajar o en mis turnos, pues, voy a correr, hago un poco de físico. Estoy dedicándole diario casi tres horas, dos horas y media
2: al día. Eh, eh, Paulo, oh, al, eh, Alberto.
0: Creo que se congeló la imagen, Alberto. Alberto, ¿ahí nos se escucha? Sí, nada. De
3: hecho, es, este deporte también implica muchísimo. Bueno, bueno. Sí,
0: bueno, bueno. Sí, ahí estamos,
3: estamos. ahí estamos. Sí. No, de hecho, como lo, como lo decía, que el deporte implica muchísimo tiempo de, de esfuerzo, de tiempo, sobre todo, de, de mucha calidad de tiempo. Yo creo que también se puede, pero como le dice él, necesariamente no puede hacerlo de manera constante, pero pues con disciplina, con entrega, con trabajo, estoy seguro que volverás a retomar ese, ese lugar que dejó antes de la pandemia, no que era volver a ser campeón.
1: Sí, Así es. Eh, como dices, ¿verdad? El tiempo, el tiempo para mí es bastante, es bastante corto ahorita. O sea, siento que ya no tengo tiempo, porque querer sacar algo de condición física ahorita es imposible. Técnicamente, tácticamente me siento al 100%, pero físicamente estoy un poco bajo por lo que estaba entre, por lo que les estaba hablando sobre mi trabajo, ¿verdad? Que es demasiado exigente. Pasamos 48 horas despiertos, ¿verdad? Entonces, vengo a mi casa a dormir mediodía y después me levanto sin ganas de nada, pero digo, yo tengo que entrenar, tengo que entrenar, tengo que entrenar, y tengo que entrenar. Entonces, estoy un 75% físicamente, y técnica y tácticamente estoy al 100. Entonces, vamos a ver qué dice Dios, si los demás están mejor preparados que yo, pues, como se dice, verdad, que gane el mejor. Sí,
2: claro, así
0: es. excelente Paula. Claro. Sí, Dale, Dale, adelante, Pablo. Dale. sí eh, bueno, ahora que quería consultarte también, eh, Estuardo. De, más allá de este campeonato, ¿cuál sería tu, tu siguiente logro o lo que tú quisieras eh, tener como objetivo? Mi objetivo
1: en el boxeo, creo que por mi edad, o sea, ya no creo aspirar más eh, internacionalmente, ¿verdad? Porque les cuento una pequeña reseña, en el 2008, eh, campeonicé, fui campeón nacional, no pasé del primer round Todos a mis cuatro contrincantes, los noqué en el primer round en menos de un minuto, ¿verdad? Eh, en ese tiempo, eh, yo estaba al 100 en todo. Eh, me dijeron que iba a pelear un preolímpico y si ganaba ese preolímpico, pues estaba clasificado para los Panamericanos, ¿verdad? Entonces, en ese momento en la federación de boxeo de Guatemala hubo unos problemas y se terminó todo votaron eh, a todos los peleadores, se canceló el, el, el evento, entonces esa era mi oportunidad, ¿verdad? Entonces, ahorita por mi edad, pues, creo que mis logros, mi, o mi aspiración ahora creo que sería entrenar. Entrenar a niños, entrenar a jóvenes, no abrir un gimnasio, sino que seguir los pasos de mi entrenador, ¿verdad? Mis aspiraciones ahora ya, o sea, para buchear fuera de, yo creo que ya no. Creo que tengo un año o dos años aproximadamente, ¿verdad? Entonces, mis aspiraciones ahora serían entrenar, dedicarme a lo que Diosito me regaló, dárselo a los demás. Más o menos como ¿cuánto
3: tiempo aspiras más a quedarte todavía en el boxeo?
1: Unos dos años, peleando ¿Cuánto tiempo año? más? No escuché.
3: No, 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 ¿Que ¿cuántos años aspirabas? Que dos años ya me dijiste, ¿verdad? Sí. Uh
2: -huh.
1: Eh, aspiraba aproximadamente a esta edad, o sea, no, no, no aspiro más eh, quería salir a nivel internacional, pero te cuento, el que quede campeón nacional en este campeonato, ahorita en el 17 de agosto pues creo que va a salir a pelear internacionalmente, entonces creo que ahí terminaría mi carrera si salgo, y Dios me lo permite, creo que es un campeonato en Cuba o en Colombia, no sé dónde irá a ser, pero si salgo, pues termina mi carrera o sea, creo que ahí terminaría mi carrera, porque en sí tengo demasiadas lesiones. Ya los boxeadores saben, las manos, nudillos, o sea, tengo una lesión en la rodilla y en la columna que me están haciendo bastante, bastante dolor, ¿verdad? Porque ya póngale la edad y por el entrenamiento y la exigencia física es bastante complicado. Y como lo digo, por los medios, en la operación de mi rodilla me cobra, me vale 80 mil quetzales, ¿verdad? Entonces la cantidad pues no, no se tiene entonces mis aspiraciones llegarían hasta ese campeonato internacional que va
0: vale Pablo bueno yo creo que eh, esperemos que, que sea lo, lo mejor para ti eh, Estuardo yo creo que más allá de, de tu carrera como profesional igual que logres los objetivos que tú quieras bueno acá estás invitado cuando gustes para hablar de boxeo eh, y, y incluso participar acá con nosotros de las entrevistas con otros boxeadores que vamos a ir eh, entrevistando
1: ok, estamos a la orden estamos a la orden y de verdad muchas gracias por la invitación, igual Marlon no pudo estar pero muchas gracias a Marlon, igual a ustedes por el espacio, gracias porque estamos saliendo de las fronteras guatemaltecas, verdad, cosa que en otro deporte no creo que hubiera pasado ni una entrevista, ni siquiera los medios de acá nos entrevistan, pero gracias a Dios ustedes me entrevistaron y muy agradecido.
0: Claro que sí. Eh, igual, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú mencionabas que la gente no se fija en otro deporte y creo que ahorita todos están con Kevin en el badminton por, por lo conseguido. Sí. Creo que ahorita todos están sí. atrás de él.
1: Un orgullo, la verdad, un sí. orgullo para Guatemala. Yo me desvelé, vi las, vi las vi los partidos. La verdad, te lo juro, lloré cuando, cuando no pudo ganar. El sábado creo que fue, ¿verdad? Que perdió contra el holandés, contra holandés creo que era. a ah, danés. Era
2: danés. Danés,
1: Alexen. Ajá, con Alexen. O sea, la verdad lloré, me puse... Ah, dije yo, ¿verdad? Pero fue un logro, fue algo tremendo lo que hizo Kevin. La verdad, ni, como dicen, ¿verdad? Ni un americano, mucho menos un centroamericano, y mucho menos un guatemalteco. Llegar a esas instancias, uf, mis respetos. Luis Carlos Martínez, ¿dónde lo dejamos? O sea es el Luis Carlos, otro, otro nivel, el corredor de los 5.000 metros, no recuerdo el sí. apellido, el Tarzán, que le llaman, ¿verdad? Ese oh, la, la, otro monstruo para correr. Imagínense llegar a una final, un centroamericano, con esos monstruos kenianos, todos estos africanos que...
0: La verdad, sí, muy orgulloso de estos guatemaltecos. Claro que sí. Eh, Alberto adelante, para ir cerrando acá la entrevista.
3: No, pues yo únicamente ¿no? que me quedaba cerrarle es pedirle primeramente muchas gracias por regalarnos por estos minutos de su tiempo, y pues, segunda, que, es, que, que estamos con él y que le eche muchas ganas, y para que vuelva a retomar nuevamente en este, a mediados de este mes, nuevamente su campeonato y que se consagre nuevamente, y que esos dos años, y si se da esa oportunidad de poder salir al extranjero, que le eche muchísimas ganas y que sea un objetivo también a, a corto plazo, ¿no?
1: Así es, muchísimas gracias. La verdad, como les digo, les agradezco, Dios me los bendiga a ustedes y padres Sport sigan adelante sigan apoyando, se lo juro, esto para mí es algo, algo grande, yo no me la creí, dije, será vos no será que hago la entrevista, échame la mano, me dijo, quiero que participes en la entrevista, porque yo había, había visto varias entrevistas que habían hecho ustedes, y, y dije, ¡ah, qué calidad que yo estuviera ahí, y aquí estoy, de verdad, gracias por la oportunidad, y muchísimas gracias.
0: No, gracias, gracias a ti, eh... Este eh, Estuardo, igual eh, Alberto, las redes sociales de, de tu página También que nos acompaña de otra página Alberto, gracias
3: Ah, pues Ahí nos pueden acompañar por la página de Jacks Boxing Es la, es la página que estoy administrando De boxeo, es un pequeño pasatiempo Que estoy teniendo, que me encanta este medio Me encanta ahí, pues, estar publicando Posteando, vamos a estar haciendo Ahí nos paramos un poco con los videos Por temas también de, de, de otros temas Que estamos tratando a nivel personal Pero vamos a estar retomando nuevamente los videos nada más estar informando a toda la gente de todos los movimientos de boxeo que están que están habiendo no solamente en México, sino a nivel mundial eh, de muchos temas creo que se está moviendo mucho el boxeo en otros países, no tanto en México, pero eh, no, me gusta estar ahí estamos ahí en la página y está para, para cualquier persona que quiera acercarse y cualquier persona que quiera publicar algo que nos etiquete y sin ningún problema le
0: damos un espacio perfecto Esto es excelente y bueno, gracias nuevamente nada más para cerrar Quisiera tu opinión sobre el Canelo Álvarez, ya que acá todos, todos, bueno, en México es alguien representativo para el boxeo.
1: Bueno, para mí el Canelo Álvarez, un excelente boxeador. Tiene una defensa y un contragolpe. Alberto, no me dejará mentir. El contragolpeo del Canelo es exageradamente rápido, explosivo, veloz. Los esquives, las fintas, la defensa, la guardia, sus movimientos. Para mí es un excelente boxeador. Lamentablemente, los temas de la publicidad, de la mala publicidad que le dan y todo, pero lo, muchos lo odian, muchos lo aman, ¿verdad? Yo no lo amo, no lo odio, pero lo admiro también, porque es un excelente boxeador, me he dado cuenta cómo pega, cómo boxea, me encanta su defensa. Para mí una defensa del Canelo, cuando peleó con, con Cotto, oh, qué exagerada, qué, qué defensa se tiró. Entonces, sí me agrada mucho la pelea, cómo pelea el Canelo.
3: Sí, es un gran peleador, yo también de la misma manera estoy igual, ¿eh? de que no soy eh, soy un admirador del Canelo te soy honesto, soy muy admirador no soy un fan, ni tampoco soy en contra del Canelo, creo que él ha hecho grandes cosas, ha hecho, teniendo grandes logros creo que no ha tenido esa pelea que satisfazca todavía mis necesidades como espectador como fanático, sí, yo, pero creo que es un gran peleador, no, no solamente dentro del ring, sino fuera del ring es un gran es un grande, yo creo que va a quedar ahí, pero creo que desde mi punto de vista es un peleador muy Completo actualmente, creo desde, También desde mi mil de punto de vista El mejor libra por libra del mundo a quien le duela eh, A quien le duela A quien pongas a Terence Cranford, a que pongas A, a Aaron Spence, a que pongas Al que quieras, el mejor ahorita es Canelo Álvarez, lo ha demostrado arriba del ring Creo que lo ha
1: demostrado Golovkin Sí,
3: o sea, le dio grandes peleas Pero simplemente la gente también Y no me dejarás, y, y creo que, que No me dejarán mentir que desgraciadamente también en, en, en países como México, en países como, como Sudamérica, que compartimos toda esta cultura, pues también a otro punto, pues somos un poco malinchistas también, ¿no? Porque tú vas a exacto amor. Somos, exacto, somos envidiosos, ¿no? Porque no queremos verte un una uno uno de nosotros, un hispano, decir, ¿sabes? Que a yo calle, también, exacto, alguien que no exacto, y ahora decimos, no, es que este cabrón, y ya no, fíjate que al, al canero no lo odiamos. Porque sea un mal boxeador, sino porque envidiamos lo que tiene y que nosotros no, desgraciadamente no se nos abren las oportunidades. Y la gente dice, ah, no, es que ya se ha engreído porque anda en Ferrari. Y digo, cabrón, ¿cómo chingas? Va a ser, en... se, se, se partió la madre y tú lo sabes, como boxeador, ¿sabes qué es partirte la madre arriba de un río para que tal? Y un cabrón te diga, es que tienes eso porque, te... porque no sé, porque te lo regalaron, porque esto, digo, Nadie. no, cabrón. Arriba los putazos duelen, los chingadazos duelen arriba. Los huevos que y, tienen, Tienes que tener huevos como para que te rompan la madre y tú todavía enfrentar y tener y sentir golpes que te van a dejar dolor de cabeza todo un pinche mes, como para que alguien llegue y te diga no, que es esto. Y ese es el problema del la, de, de latino en general. ¿eh? Los latinos somos somos envidiosos porque nos incluimos porque los mexicanos compartimos esa cultura con toda, con toda la hermandad latina, compartimos esa cultura, cosa que yo a lo mejor personalmente no comparto, yo soy muy admirador de los logros latinos, digo vamos para adelante, lo que pasó con el chico ecuatoriano de, de ciclismo, yo estuve muy, muy contento, muy feliz. Yo, yo también, o sea no necesariamente necesito ser de ese país para compartir esa, esa satisfacción por ciertos eh, paisanos de, de latinos, pero siento que, que, que a Canelo Álvarez se le ha criticado más que por peleador, sino por su persona fuera de. Persona, pero realmente Deportivamente no, por la
1: persona que es, tal vez. Sí,
3: por lo todo lo que representa. y Pero hablando técnicamente, el Canelo a mí se me hace un gran peleador. Es el óper que mete, el óper que mete, el gancho a liga, abajo el gancho la, a liga. La defensa. ¿no? ¡Pum, la defensa. Esos movimientos tan sencillos que hace de pasos laterales que la gente piensa que son sencillos, pero hay que tener, primero que nada, muchísima condición para poder moverte arriba del ring. La gente no sabe, la gente no piensa, la gente no sabe que... Y tú lo has experimentado completamente, que solamente con subirte al rino un raw, parece que toda la condición se baja. ¡Una hora
1: piensa uno que es un minuto! ¡Nunca pasa el tiempo, eh! Sí, nunca te, sí. te quedas así de chingada, madre, qué pedo que... Y, y
3: todo a pensar que este cabrón que tienes enfrente, en cualquier momento en que te distraigas, te va, te va a meter sus mejores golpes. No podemos distraernos. Y, y a eso la, y la gente piensa que es sencillo. Digo, es que, yo bueno, yo... Viendo al Canelo, digo, no, es que sabes que meter esos pasos laterales, movimientos de cintura, meter los golpes como los mete, con la seguridad que los mete, es una maestría, lo que está haciendo el Canelo Álvarez. Maestro, y técnicamente es a mí me hace un gran, gran peleador. Desgraciadamente, lo vuelvo a repetir, creo que no se ha dado esa pelea que necesita el Canelo para terminar de consagrarse en el mercado, pero para mí es un gran peleador. Hablando del Canelo. Que es ahorita el estandarte del boxeo, nos duela o no nos duela, el canelo es la imagen del boxeo a nivel global. Así sí. existan quien exista. Digo, existe Manny Paqueo todavía que va a pelear ahorita con Aaron Spence, sabemos muy bien de, de Tyson. Ya pasó Sí, pero ya, ya Paqueo ya, ya lo sabe, ya lo dijo. No sé si escuchaste por ahí en una entrevista de Julio cuando cuando peleó Julio Sá Chávez, papá, eh, que peleó apenas ah, sí, su sí, última sí, pelea sí. de retiro, que hizo su pelea de exhibición ahí en Jalisco, en México. Eh, lo dijo él y perfectamente, y, y porque lo estaban comparando, ¿no? De que decía no, es que Canelo dice esto y Canelo, o Canelo nunca ha dicho nada de eso, de que es el mejor que, el, que Chávez, siempre ha dicho, pues Chávez es su época y Chávez es un es un chingón, es, es un chingón, pero yo quiero hacer mi historia pero la gente, nada que esto y la chingada, y tuvo que subir Julio César Chávez, papá arriba del río al Canelo y decirle, ya pasó mi tiempo, actualmente está el Canelo, que es su mejor libra por libra. Le pasó el estandarte porque, porque la gente no entiende, la gente no comprende, la gente hace un chisme alrededor que
1: algo que no existe. No, 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 84-0 tuvo Chávez, ¿verdad? ¿Cuántos fueron? 89.
3: 89 No, sí, irrepetible ese Julio. No, ese Julio ah, está Chávez.
1: Mexicano, es un... No creo que llegue nadie a
2: eso.
3: No, nah, ya es un fuera de serie, es un fuera de serie Julio César Chávez, definitivamente. Pero sí, coincido completamente contigo de tu... Expectativa del Canelo.
0: Sí. Muchas gracias. Perfecto. y eh, bueno, nuevamente, gracias a ambos. Y ya volvemos el día de mañana con más entrevistas, más contenido. Igual, entren a la página web que, justamente acá está el link de la página para que ahí estamos colocando toda la información de los Juegos Olímpicos, eh, todas las disciplinas que están ahorita. Así que bueno, muchas gracias nuevamente. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.